0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Qui dit produit dit product management, et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. You know like c'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges. Well, Dans les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Oh, yes, yes. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les products qui veulent propulser leur carrière. Oh, I knew que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearstellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet sur lequel j'adore échanger avec les product managers français. En tant que PM, vous êtes beaucoup à avoir le même métier, enfin sur le papier. Car dans la pratique, être PM dans une scale-up, c'est pas du tout le même job que l'être tout seul dans une startup early stage. Un rôle qui fait beaucoup parler de lui dans l'écosystème est celui de premier product manager d'une start Être premier PM ou first PM, c'est arriver au tout début de la création d'une boîte, souvent quand l'équipe compte à peine 10 personnes. Et à ce stade, la casquette à prendre se rapproche de celle d'un entrepreneur. Je me suis beaucoup intéressé à ce sujet et j'ai eu la chance de l'aborder dans une édition de ma newsletter Product Inbox, publiée en octobre 2021. Dans cette édition, j'ai fait appel à 10 product managers qui ont vécu le rôle de premier PM. Ils m'ont donné leur point de vue et apprentissage pour réussir dans cette position très exigeante. Parmi ces invités, j'ai nommé Arnaud Breton, qui a été le premier PM de Screen, Marion Beaufrère, qui l'a été chez Luco, Sarah Caruel, chez Carnot, Capucine Borghese, première PM de Luni, Maxime Duguet, premier PM de Datadome, Jules Bayon de Denoyer, qui a été premier PM de Séraphin, Clotilde Saint-Onge, chez Waste Marketplace, Hélène Glou, chez Frisbees et Startup Flow, Adrien Léger, chez Medelc et Simon Boinard, premier PM de WeHelp. Je vais profiter de cet épisode pour te résumer les réponses aux 8 questions que je leur ai posées. C'est parti Alors déjà, un peu de contexte. Pourquoi recruter un premier PM quand on est une startup Pour Arnaud Breton, premier PM de screen, le premier Product Manager doit être recruté lorsque les fondateurs ont le sentiment et les données qui indiquent qu'il est temps d'accélérer et de déléguer l'exécution de la vision à un premier PM. Ça peut aussi être dans le cas où il manque cette compétence produit dans l'équipe fondatrice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de CPO. Pour Sarah Carwell, première PM de Carnot, c'est la course à la croissance au sein d'une startup et il faut s'assurer que tout euro dépensé ait été bien investi. Dès que l'entreprise commence à avoir des clients, un PM pour prendre en charge ses responsabilités devient vite indispensable. Capucine, première PM de l'Uni, ajoute que deux configurations sont possibles pour porter le produit dans une startup. Soit l'entreprise en question est une startup qui, dès le départ, se positionne autour d'une orga produit, et dans ce cas, le poste de PM arrivera très naturellement dans les premiers rôles pour consolider le développement de l'entreprise. Soit l'entreprise a atteint un certain niveau de maturité et de taille, elle s'industrialise, mais personne ne porte réellement la vision de produit qui est tiraillée entre le marketing et les sales. Dans ce cas, les équipes manquent d'efficacité, de process, et le produit manque d'objectivité, d'équilibre, les utilisateurs quant à eux sont souvent oubliés et la tech se retrouve en bout de chaîne à développer en pure delivery. Tout ça pour le plus souvent arriver à des décisions court-termistes et coûteuses sur le long terme. Dans ce cas-là, un PM est nécessaire pour infuser la culture produit en interne. Maintenant qu'on connaît l'importance de recruter un premier PM, reste à savoir à quel moment le recruter. Pour Arnaud Breton, le premier PM doit être recruté lorsque la vision de la société se clarifie et qu'un début de PMF, de Product Market Fit, se forme. Chez Carnot, le recrutement de Sarah s'est posé lorsque les développeurs qui étaient déjà présents au sein de la startup ont vu leurs limites sur la priorisation des feedbacks clients. Maxime Duguet justifie le bon timing du recrutement d'un premier PM par le niveau de confiance des fondateurs. Quand ils sentent qu'ils sont prêts à déléguer la partie au produit à quelqu'un, c'est le moment de lancer un recrutement. À présent, on sait pourquoi et quand recruter un premier PM. C'est bien beau tout ça, mais quel profil faut-il recruter Pour Arnaud, le profil à recruter varie en fonction de l'équipe en place et de la maturité du produit. Le plus difficile est de trouver l'équilibre entre une personne qui pourra driver le produit et l'équipe pour atteindre le premier product market fit et une personne qui pourra recruter et faire grandir le groupe. Jules voit lui aussi des éléments à prendre en compte pour définir le profil à recruter, comme la taille de la structure et la maturité produit des parties prenantes. Par exemple, dans une startup de moins de 20 personnes avec des fondateurs mûrs sur le produit, il est possible d'envisager un profil junior tant que cette personne souhaite monter en compétence rapidement et ne redoute pas les responsabilités. Elle pourra avoir l'énergie pour exécuter ou challenger la vision des fondateurs, assurer ses livrables et se former en continu. A l'inverse, dans une plus grosse structure, avec une faible maturité produit, il vaut mieux considérer un profil senior. Les parties prenantes sont plus nombreuses et sont plus réticentes à une approche produit. Le travail de gestion de ces parties prenantes est beaucoup plus important que dans une jeune startup. Ce sera sans doute plus simple pour une personne expérimentée de les gérer et de les convaincre à l'aide de retours d'expérience. Par ailleurs, cette personne a sans doute besoin de moins de temps pour effectuer sa veille ou pour poursuivre sa formation continue. Pour Capucine, le profil idéal est un PM confirmé ou senior qui coche certaines caractéristiques. Selon elle, il faut un profil qui soit généraliste aussi à l'aise sur la discovery que la délivrée. Par ailleurs, le fait de veiller en continu et d'être proche de la communauté produit est très important pour être aiguillé au quotidien et mieux rebondir face au retour d'expérience. Enfin, une première expérience antérieure dans une culture projet est toujours intéressante, selon elle, pour en comprendre les limites. Ça évite de faire des erreurs. Idem pour Clotilde Saint-Onge, première PM de West Marketplace, qui pense qu'un premier PM doit être senior, mais pas trop, car il doit avoir suffisamment d'expérience pour être 100% autonome dans son métier. L'expérience est également indispensable pour se sentir et être perçu comme légitime de la part des équipes qui ne connaissent pas toujours bien ce métier. En revanche, il ne doit pas être trop senior, car un premier PM doit être généraliste, touche à tout et prêt à ne pas faire que du produit. Hélène Glou, première PM de brigade, renforce ses propos en indiquant que choisir un PM avec quelques années d'expérience permet à tout le monde de gagner en sérénité, même si l'expérience ne fait pas tout. Un profil trop junior sera pas forcément assez autonome pour à la fois gérer le delivery, mettre en place des process produits et travailler sur le build. Au-delà de l'expérience, Hélène ajoute que c'est important de choisir un PM qui a déjà travaillé dans le même univers, par exemple sur une typologie de produits ou un secteur d'activité commun, ou alors qui a vécu les challenges qui attendent la boîte. Typiquement, Hélène avait vécu des challenges sur des sujets de fournisseurs de paiement et ça l'a beaucoup aidé chez Brigade. Une fois le premier PM embauché, j'ai demandé à mes invités comment il fallait au mieux les motiver et les inciter à bien faire leur job. Pour Arnaud Breton, si le produit est au cœur de la croissance et que la personne doit y mettre beaucoup d'énergie, lui donner de l'équité est un passage obligatoire. Pour Sarah Caruel, c'est avant tout le sens du produit qui lui a donné envie de rejoindre la startup. Selon elle, il faut aussi faire comprendre au premier PM à quel point son poste est clé. C'est hyper important de le mettre en avant, surtout pour une startup, pour qu'il embauche d'un nouveau salarié est un coût non négligeable. À ce stade, beaucoup d'entre vous écoutent certainement cet épisode par attrait pour ce rôle de premier PM. Et j'ai pensé que mes invités pourraient vous aider à vous projeter. Je me suis intéressé à ce à quoi il fallait s'attendre lorsqu'on arrive comme premier PM dans une boîte. Concrètement, en savoir plus sur leurs expériences. Arnaud Breton a vécu son rôle de first PM chez Screen de manière super intense, à l'image de cette startup passée par l'accélérateur de startup Y Combinator et rachetée par la suite par Datadog. Pour lui, être premier PM signifie vivre des changements réguliers de cap, plus ou moins radicaux, et bénéficier de peu de temps pour s'intégrer avec un cadre. Il faut courir en apprenant à marcher. La vie d'un premier PM est faite de beaucoup d'incertitudes avec lesquelles il faut savoir composer et prendre des décisions rapides. C'est aussi l'opportunité d'avoir un accès direct aux clients, aux bords d'investisseurs et de bénéficier d'un réseau riche pour apprendre, échouer et réussir à vitesse grand V. Le premier PM est en relation directe avec les fondateurs et a accès à leur vision, à la stratégie, à leur énergie, mais aussi à leurs inquiétudes. En fait, tout est partagé. Dans ce type d'aventure, il faut souvent se retrousser les manches et aller sur des sujets périphériques que personne d'autre ne fera. Par exemple, faire du product marketing, du customer success, de l'event management, etc. Pour Capucine, il faut s'attendre à se heurter à un certain scepticisme de la part des équipes qui vont perdre en autonomie et en décision à l'arrivée du premier PM. Tout comme la user research, qui peut être incomprise et vue comme une perte de temps. Pour Clotilde, être premier PM, c'est surtout être seul. Ce qui est paradoxal, car le rôle est quand même situé au carrefour de tous les métiers de la boîte. Mais bien souvent, un premier PM n'a personne avec qui discuter des problématiques quotidiennes. Pour Marion Beaufrère, première PM de Luco, il faut passer beaucoup de temps à écouter lorsqu'on rejoint une aventure en tant que first PM. Écoutez les fondateurs pour bien comprendre leur vision, Écoutez les autres employés déjà sur place pour bien comprendre leur façon de travailler et comment vous allez pouvoir interagir avec eux, et bien sûr, écouter vos futurs utilisateurs. Être premier PM dans une boîte, c'est avant tout être humble, accepter qu'on ne connaît pas forcément grand-chose au domaine pour lequel on va construire un produit et faire de cette ignorance une force pour penser les choses différemment. C'est aussi accepter de prendre des risques. Les premières décisions à prendre en tant que premier PM ne seront pas toutes les bonnes. Il faut constamment être à l'écoute des utilisateurs, comprendre si on va dans la bonne direction, revenir en arrière, changer de cap, tout ça pour mieux repartir. Simon Boinard, premier PM de WeHelp, ajoute que le produit est protéiforme au moment où on rejoint l'entreprise en tant que premier PM. Certaines parties sont déjà développées, d'autres sont plus parsemées ou moins abouties, par exemple via des interfaces no-code, des automations avec Zapier, Dataviz, des dashboards, bref. Le tout est plus ou moins documenté. Il faut s'attendre à des process peu formels qui ne favorisent pas le fonctionnement optimal de l'équipe de développeurs. Par exemple, pas de sprint, pas de gestion de backlog, pas de recherche utilisateur, aucune QA, pas de bonne gestion des releases. Parfois, les décisions sont plus priorisées à l'intuition que fondées sur des éléments quali et quanti. Il y a également des visions et des aspirations à faire évoluer l'organisation et le produit qui sont certainement partagés, mais pas toujours formalisés ou détaillées dans le temps. C'est plus facile de gérer un premier produit avec un backlog de delivery qu'avec une roadmap claire et formalisée dès les premiers jours. Il faut donc s'attendre à faire sa place avec humilité, patience et attention. Tout ça pour gérer un grand nombre d'inconnus, mettre en place les process et faire adhérer les différentes parties prenantes. Wow, vu comme ça, le rôle de premier PM n'a pas l'air facile. Et spoiler alerte, c'est un fait, le rôle est galère. Je voulais savoir comment mes invités ont fait d'ailleurs pour réussir leur arrivée dans cette position délicate. Pour Adrien, premier PM de MEDLC, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui lance une boîte. Si tu arrives dans une boîte et que tu n'as pas un minimum de vision, de stratégie de ce que tu veux en faire, tu n'arriveras pas à t'imposer. Un des rôles importants du premier PM, c'est d'analyser le niveau de culture produit dans la boîte pour rapidement trouver des solutions pour la faire évoluer. Il faut donc trouver des alliés super rapidement. Un conseil d'Adrien est d'aller voir ses futurs utilisateurs être au plus proche d'eux pour commencer à comprendre leur vie. C'est important car ça aide à être moins biaisé et à se rendre compte des biais potentiels de sa future équipe. Adrien s'est d'ailleurs aidé d'une to-do list de l'article de Ken Norton « What to do in your first 30 days in a new role » qu'il a appliqué en puissance 1000. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Pour Hélène Glou, les premiers temps doivent être dédiés à l'immersion dans le produit, mais pas seulement. Il faut prendre le temps de discuter avec toutes les équipes, de comprendre leur métier, de cerner comment elles interagissent avec la personne qui assurait initialement le rôle de product management. Il faut aussi comprendre comment l'équipe technique perçoit le produit. Après seulement, il faut dérouler un plan pour les premiers mois. D'ailleurs, Hélène aime bien l'idée des 100 jours empruntés à la présidence américaine. Se donner un cap pour les 100 premiers jours en tant que premier PM et le communiquer à la boîte, ça permet à chacun d'être aligné sur ce que va être sa mission et de se donner un cadre. Simon bonnard ajoute qu'il faut être à l'écoute le plus possible et faire un travail d'ethnologue en profondeur. à savoir, 1. Passer du temps avec les utilisateurs, leurs besoins et leurs problèmes. 2. Passer du temps avec les différents managers ou fondateurs, comprendre leurs besoins et leurs problèmes. Et 3. Passer du temps avec les développeurs pour comprendre leurs besoins et leurs problèmes. En parallèle, gérer les petits projets de bout en bout pour mettre la main dans le produit, construire les premières specs et gérer la délivrée pour se confronter aux process existants. Et il faut bien faire attention à ne pas vouloir aller trop vite. Par exemple, faut pas immédiatement penser à construire une roadmap à 5 ans avec une North Star métrique ou encore ne pas imposer des process et méthodes sans savoir si ça correspond à ce que l'équipe recherche. Il faut aussi éviter de choisir des projets trop ambitieux dans un premier temps, même si ça semble être ce qui a le plus d'impact, parce qu'ils seront traités avec le temps. Il faut d'abord créer la confiance avec le reste de l'équipe, c'est vraiment le plus important. Après être entré dans les détails opérationnels du rôle de premier PM porté par mes invités, j'avais envie de savoir pourquoi eux-mêmes, d'un point de vue personnel ou pro, ils ont eu envie de devenir premier PM. Arnaud Breton m'a répondu qu'il voulait participer à une aventure humaine extraordinaire et unique dans une carrière. Il a par exemple eu la chance de participer, comme je l'ai dit précédemment dans l'épisode, au Y Combinator, qui est un accélérateur de start-up, avec sa start-up Screen. Cette aventure lui a permis aussi de participer à la création de la vision de la boîte. Dans la même lignée, Sarah voulait avoir un impact significatif pour l'entreprise et le rôle de premier PM était selon elle la meilleure place pour ça. Adrien Léger, quant à lui, voulait éviter les frictions liées à la hiérarchie et à la politique. Il voulait aussi vivre le mode survie, agir vite et ne pas laisser place au superflu. Marion, quant à elle, est venue chercher l'aventure chez Luco. Elle voulait avoir son mot à dire sur la vision de la boîte, sa culture, sur la direction à prendre et souhaitait participer à la création d'une culture produit. Pour finir cet épisode, je voulais en savoir plus sur les environnements à éviter absolument pour mener le job de premier PM qui est si particulier. Arnaud Breton m'a rapidement expliqué qu'il faut fuir les organisations où le produit n'est pas au cœur de la croissance. Sarah a ajouté que toute startup n'est pas un bon environnement pour être premier PM. Il faut se demander si elle a déjà des clients, et si oui, combien, et sentir si l'entreprise est assez solide. Il faut fuir les boîtes qui proposent un package en dessous du marché. Pour elle, c'est un signe que la startup ne comprend pas les enjeux du poste. Si possible, il faut vérifier que l'entreprise comprend le droit à l'erreur. Ça doit être une vraie culture que de laisser place à l'erreur. Pour Jules bayon Noyer, les structures avec une faible culture produit représentent un risque pour y être premier PM. On ne peut pas, à ce stade, devoir évangéliser en interne auprès des parties prenantes ou devoir donner les raisons pour lesquelles on utilise telle ou telle méthode. Pour lui, il vaut mieux considérer un environnement dans lequel on peut se concentrer sur des tâches produits opérationnelles, le temps de comprendre les rouages du métier et monter en compétences. C'est d'ailleurs ce qu'a rencontré Hélène. Elle avoue avoir regretté de ne pas assez sonder la capacité des fondateurs à lâcher du lest sur le produit et à faire confiance à l'expérience d'un PM. Pendant le process de recrutement, Hélène conseille de poser quelques questions afin de s'assurer que le rôle est clair. Le but est de ne pas se retrouver en simple exécutant de la vision micro d'un fondateur trop attaché à son bébé. Un indice selon elle, c'est souvent le cas des fondateurs qui ont codé eux-mêmes la première version de leur produit. Il ne faut pas hésiter à leur demander. À ce stade, ces fondateurs mettent encore le nez dans des sujets très micro alors qu'ils disposent d'une équipe tech qualifiée. Maxime Duguet conseille de demander pourquoi l'entreprise veut un PM, quitte à réitérer la question jusqu'à ce que les intentions et la vision semblent claires. Voilà, c'en est fini pour cet épisode sur le rôle de premier PM. J'espère qu'il t'a plu et surtout aidé à y voir plus clair. N'oublie pas de jeter un œil à la description de l'épisode dans laquelle j'ai inséré plein de liens qui pourront être utiles. Si tu as aimé l'épisode, ce serait super que tu le partages à deux personnes de ton entourage et que tu notes le podcast 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à le faire connaître. Oh yes yes Je te remercie par avance pour ton geste. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Clé de voûte. A très vite oh,